Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. NHL-mål gjorde Anson Carter under hockeykarriären. Kanadensaren som avgjorde VM-finalen 2003 mot tre kronor med sitt mål i förlängningen. Kommer ni ihåg? Ett mål som videogranskades under lång, lång, lång tid innan det för Sverige förlustgivande beslutet kom. Och apropå historiska tre kronor förluster, 202 som i 202, 20 i andra, 2002 förlorade ju Sverige mot Vitryssland i Salt Lake City. Mm, fruktans. Nej, uh. fy fan. Uh. Uh. Börr. <laughs> Tommy Salo var ju eh, målvakt då. Den målvakt som annars har gjort flest landskamper för tre kronor är Leif Honken Holmqvist. Han gjorde just det, 202 A-kamper. Renault 202 hette Formel 1-bilen 2002 som engelsmannen Jenson Button körde för övrigt den enda säsongen som Button körde en Renault just. 202 skådare såg det allsvenska fotbollsmötet mellan Dalkurd och Häcken på Gavlevallen förra året 2018. Allsvenskans näst sämsta publiksiffra genom tiderna. 202 guld har Sverige tagit i OS-historien, alltså vinter- och sommar-OS sammanlagt. Totalt 202 hållna nollor är rekordet för en målvakt i Premier League- Rekordmannen som vi vill mest förknippa med Chelsea är Peter Tjeck som dock avslutade sin karriär i Arsenal. 202 matcher är rekordet i antalet inbördesmöten mellan två klubbar i just England i den engelska högsta divisionen. Inga lag har möts fler gånger än Aston Villa och Everton. Och i förra avsnittet lärde vi oss ju av Daniel Ståls isländske tränare Hafsteinsson att världens just nu bästa diskuskastare Stål är 202 cm lång. Och det här är 202. Torsdagsutgåvan av Sporthuset som startar nu. Lasse och Tommy här på plats i Gustavsberg och det var länge sedan. Du har varit på stranden rätt mycket va? Camilla Enström, välkommen tillbaka. Ja men tack snälla. Inte så mycket strand faktiskt utan mer powerwalkande med barnvagn i Spanien. Så jag har fått lite sol medan jag har rört på mig i alla fall. Ja, du har gått men... längs stranden i alla fall. Jag har gått längs stranden, det har jag faktiskt gjort. Och väldigt kuperat är det ju där. Så man får ju bra backträning i nästan vilken riktning man än går åt. Men du har ju varit på stranden i alla fall Tommy. 
Ja, du tänker på färgen eller? Ja, du har ju en viss förmåga att se lite... Ballonsk lite... Ja, exakt. Ja, och, och sommaren underlättar ju det. Ja. Men du, förra veckan, du hade ju en, en gästsporthus där med, med fridrottstemat förra veckan. Jag måste säga, jag blev ju djupt imponerad av Andreas Almgrens referatförmåga. Nu, 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 jag menar, så han körde ju något annat referat, men liksom han gjorde det med rätt tempo, som att... Han, verkligen, han kunde ha lärt sig något av åttondemerslag utan till då. Mm. Och då körde han det slutvarvet helt. Och vilken röst han hade. Ja. Vilken otroligt bra radioröst. Men det var häftigt också för jag hade inte nämnt det där innan. Men jag vet att han har gjort det någon gång till mig föredragit det där referatet. Men det var inte så att förberedde på här inför podden utan han tog det bara ur bakfickan. Och det gör ju det hela ännu mer imponerande tycker jag när man... Eh, tar någonting på uppstutt så där inte liksom har fått förbereda sig och är beredd på att frågan ska komma. Så att, ja, det var kyligt av honom. Vi måste ha fram de här handskarna Lasse för vi måste Jaha. ta det direkt här. Ja. Det var ju så att vi aktionerade ut boxningshandskar signerade av Ingmar Johansson Ingo. Eh, det var ju, vi hade ju hans Jag lyfter med stor försiktighet nu. Mm, hans son och sonson som var med i avsnitt 200. Limited edition handskar för att hylla tungviksvärsmästaren. Har funnits med på kortare utställningar på Idrottsmuseet i Stockholm och i Göteborg. Och efter en intensiv budgivning så står det nu klart att de här handskarna, se om du kan hålla upp dem så Camilla ser dem där också. Americaners, the heavyweight champions on May 20th, 1977. Det är guldfärgade handskar, det är gula, vad är det man kan säga, det är en gul dekal på får jag säga så. Med svart text, Everlast, made in the United States of America. Det är, Och det är original namnteckning på, 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 på de båda. Den ena handskens namnteckning av Ingmar Johansson är något bättre än den andra. Där ser du det Camilla. Mm. Du Camilla, Christer i Karlstad, han budade alltså hem de här handskarna. Vet du vad de gick för, handskarna? Ingen aning. Gissa bara så här, mellan tummen och pekfingret. Dra till med en gissning. Eh, ja, vad ska jag dra till med? Nah, men jag känner ganska högt och säger 20 000. Oh, det var högt, men de gick för ännu mer. 25 000. Va? De gjorde det? Ja, 25 000. Ja, det är ju riktigt, riktigt ja. bra. Johansson, hör du jökarna Johansson, häng med i krökarna Johansson, ser du lökarna Ser hur alla björkar slagit ut Skynda dig, skynda dig Skogen kläder sig Alla fåglar kvittrar, alla fredag glittrar Skynda dig, skynda dig Marken gläder sig Öppna dina sinnen, allt vad du förmår Johansson, hör du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson Applåder till, till eh, vinnande budgivaren och eh, vederbörjarna får alltså själv då bestämma var pengarna ska skänkas till mm. inom ramen för eh, begärtansvärt ändamål inom idrotten. Och han har bestämt sig. Nämligen, eh, nämligen eh, Parasportklubben IK Karlstad, en klubb med både fotboll och innebandy på programmet. Eh, den här föreningen då som fördjupas i idrott för funktionshindrade. Och när jag meddelade det till Ingos barnbarn Tim mm. så eh, blev han ännu glad. Först blev han glad över att han hörde, hörde beloppet att eh, de var så pass populära handskarna. Men det var ju så att Ingo var en person som alltid tyckte att alla skulle ha samma förutsättningar. Vi pratade om att han var jordnära och så vidare. Ingen skulle särbehandlas inom sporten och han var därför alltid en stor supporter just av parasporten och funktionshindrade. Mycket bra. Vi gratulerar vinnande budgivare. Ja, men det är ju jätte, jättefint och jag gillar verkligen det här när man faktiskt kan använda om man får säga använda idrottsprofiler och inte minst deras saker för att faktiskt samla ihop pengar och kunna ge till något välgörande ändamål. Jag själv har ju aktionerat ut en, ett antal matchtröjor, eh, hockeymatchtröjor när jag gjorde min podd Vägen till toppen. Mm. 
Sporthuset 202. Men du är Sjösvik, hur är det så här i, i juli? Eh, ja, men det är ju lite upp och ner. Igår var det strålande sol nästan för varmt kan man säga för varmt. Det var väldigt varmt. Men idag öppnar man eller tittar man ut genom fönstret och då är det grått, grått, grått och det regnar. Så lite tråkigt. Bra dag för podd dock. Ja, 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 vi kallar det för svensk sommar. Ja, <laughs> det är exakt svensk sommar. Jag har ju varit på västkusten en vecka och eh, kört... Varit i solen. <laughs> ja, precis. Jobb, semester, jobb. Först jobb i Varberg. Det var ju fridåten där när vi hade podden. Eh, det var spiker. Sen eh, tog jag in ett par dagar på Falkenbergs strandbad. Och det var det närmaste man kommer eh, Marbella, tror jag, i Sverige. Ja, det måste ju vara väderrelaterat. Ja, i och för sig. Men de väldigt fint, väldigt fin anläggning. Ja, okay. och, och sen vidare då till Båstad-tennisen. Jag gillar ju tennis, så att jag jobbade där för, för Kanal 9. Så jag, men, men jag, jag får bara säga, det, det var ju så roligt. För du, du hackar ju på mig att jag, jag engagerar mig så mycket i väder egentligen ständigt. Men vad, vad, vad tror du Camilla att jag får för sms från Tommy på finaldagen där i Båstad? Eh, när han satt i någon regnskriv. Vad tror du han skickade? En väderrapport. Exakt. Kan Aj, du titta men... i din app hur det blir med regnet i Båstad idag? Men vad tror du det kan bero på då? Det är ju att de slutar ju spela annars. Ja, det, men det är inte sant också. i håret, Tommy. <laughs> det är precis men det, är det så här, måste man verkligen stoppa spelet så fort det kommer en liten vattendropp i tennis? Jag menar, de hoppar ju stav och i fridrott och så vidare fast det hellregnar. Men en liten vattendroppe... Men de servar ju de... inte om någon nyser. Nej, det är ju det som är problemet. Please. Men efter, efter, efter att ha upplevt den här båstaden... Det är som Nej, men det blir bättre. Det blir bättre. Okay. Det blir bättre. Det går åt rätt håll. Men då i alla fall så har jag ju liksom inte... Jag skannade av... Jag hängde aldrig med i den här raditinats och avstängning. Och jag orkar bara inte. Svenska fotbollförbundet är avstängd. Olof Lund twittrar. Jonas Dahlqvist, Lasse Granqvist. Det här är dåligt. Uselt. Dåligt svensk ja. fotboll. Skärp till er. Så gör det här bara tydligt nu. Jag skulle veta vad var det som hände här. Men just precis det. det, det din reaktion där tror jag väl många har. Ja, okay. Orkar ja. inte engagera sig i reglerna. Vad är det här? Så, här, så försvinner mm. den. Mm. Men fakta är att Svenska fotbollförbundet sköter de här ärendena på tok för dåligt. Det är fakta. Fakta är att eh, Harris Raditinats kommer alltså in sent i en närkampssituation mot Arnold Traustasson när Djurgården möter Malmö FF i en supermatch på Tele2 Arena i Stockholm. Eh, och effekten blir att Raditinats stämplar eh, rätt fult. Det kan nog anses vara liksom, eh, vårdslöst spel och så vidare så att det ska vara ett rött kort. Domaren missar stämplingen. Han missar stämplingen. Eh, och, och erkänner också det i efterhand. Och Malmö FF reagerade på detta och anmäler eh, Djurgårdsspelare. Det är en annan diskussion. Ska klubbar anmäla varandra? Ska mm. inte matchen avgöras på plan? Man vill lämna den diskussionen så länge och bara hålla oss till själva sakärendet. Så disciplinämnden i Svenska fotbollförbundet in och tittar på ärendet. Och så säger de så här. Nej, eh, vi har nu hört domaren och, och, och tittar på det här. Vi tar inte upp ärendet. Därför att domaren har gjort sin bedömning av händelsen. Och när, när domaren då bedömer händelsen så säger han så här. Jag såg inte stämplingen. Nej. Så disciplinämnden tar inte upp ärendet därför att de hävdar att domarna har sett det och i sitt yttrande säger domarna jag såg inte. Men fotbollen låter alltså då eh, tar inte ens upp och tittar närmare på ska det här vara i det här fuffens? Var det här så pass att den här killen ska, eller, i det här fallet var det Harris Raditinas ska han behöva vara avstängd någon sväng till följd av detta? Det skiter man i. Eh, och gömmer sig då bakom av, av, av att domaren eh, borde väl då ha sett stämplingen när han såg själva närkampen. Liksom. Och jag tycker det är fel. Jag tycker fotbollen eh, sviker ett ansvar. Dels mot utövarna. Eh, det är en säkerhet för spelarna vi pratar om. Men också mot domarna. Eh, därför att eh, fotbollen 
sätter domarna i en situation att tvunget avgöra ärendet på, på, på spelplanen och då tydliggörs ju domarnas misstag ännu mer. Men den kärnfrågan tycker jag är, vad säger regelverket? Får disciplinnämnden inte ta upp ärendet när domaren har sett händelsen? Som så det står det i fo- Ja, så står det. Men, men frågan är ju, han såg ju inte. Nej, han men, kollade men, ju jag på andra benet var ju hans förklaring att han såg inte på det ben eh, där Nej. träffen faktiskt eh, träffade. Nej. Vänd inte andra kinden till, vänd andra benet till. Han, han, men men det, det är korrekt. Fotbollen har alltså det regelverket. Och då kan man då i det här fallet då, jag förutsätter ju att juristerna här, för det är jurister, att de såklart nogsamt tittar på regelverket och då ser till att det här ska vi minst han inte ta upp därför att då blir det tokerier. Så då bör man ju ändra det regelverket omgående. Men hur kan det då komma sig att, var det inte tidigare i våras när Paulinho blev avstängd i Svenska Kuppen? Och då gick ju disciplinnämnden in och sen hävde den, eh, den avstängningen. Han fick två gula kort. Och jag menar, ja. de situationerna måste ju också domaren ha sett eftersom han har utdömt ett gult kort. Och då ändrar ju disciplinnämnden det beslutet. Och det borde ju vara samma sak oavsett om man ska dela ut ett straff eller om man ska häva ett straff, eller? Mm. Ja, du har helt rätt i att... Men där, där har du också en regel som säger att det får de göra. Om det delas ut en felaktig bestraffning så kan de gå in och ta bort den i efterhand. Ja, men, och jag tycker att det känns ju helt ologiskt om jag ska vara ärlig. Så att det är liksom, de får kliva in när det är någon som har fått ett litet för hårt straff. Men den, när det är någon som skulle behöva ett straff, då får de inte vara där och peta. Nej. Exakt. Och trovärdigheten för att idrotten ska hantera den här typen av frågor själv och, och, och fristående, det prövas ju när man har den här typen av regelverk. Och, och, och varför låter man fuffens komma undan? Alltså grundförutsättningen i ett regelverk ska ju vara att de som gör fel ska, ska kunna bestraffas för det. Du gjorde fel, du ska säga så. Det är ju grunderna i regelverket. Men det, det, så är det inte. Utan det, och även om det är uppenbart. Det är ungefär som tv-bilden inte finns. Mm. Utan vi sitter bara och läser liksom våra juridiska skrifter bara och så mm. sitter vi bara, nej det här går inte. Och jag säger, nej men hur de ska göra? De ska göra som hockeyn gör. Svenska hockeyligan har en, en hantering av sina bestraffningsärenden som är fullständig världsklass tänkte jag säga, men den är Sverigeledande. Nämligen, det händer någonting i, i någon match på kvällen. Det är mycket av spelarnas säkerhet det handlar om där också. Precis. Vilket är faktiskt det vi pratar om här också i det här fallet, när en spelare blir skadad och får lämna och bryta matchen på grund av en, en stämpling. Men de, sa, senare samma kväll så, så kommer rapporterna in till, till, mm. till, till disciplinämnden. De skickade förutrande på morgonen. Klockan åtta på morgonen så står det: det Här kommer vi skicka ut förutrande. Det behöver ju inte vara domarna som anmäler. Det kan ju anmälas av situationsrummet också. De särskilda som sitter och tittar. Det har vi snackat om också. Det, klockan åtta på morgonen på hemsidan står det: De här grejerna tittar vi på idag. Klockan tolv kommer beslutet. Bam, bam, bam. Snabbt, effektivt, professionellt. Fotbollen. Vi har inte sett något. <laughs> är du förbannad eller? Vad <laughs> ja, är det för nivå? Det verkar så. Det här är ju inte en fråga för domarna. Jag menar ju att ett, ett fungerande disciplinärt eh, organ, ett, ett disciplinärt som fungerar, de hjälper ju domarna. Det ska ju vara en hjälp för domarna. Om du har en spelare som hoppar och studsar och får aggressivt beteende runt en assisterande domare, hur, hur kan han få komma undan? Hur kan fotbollen låta det ske? Och jag jagar inte berörd spelare. Jag är inte så med. Alltså, hur kan man i sakfrågan låta vederbörande bara komma undan? Mm. Jag tycker det är så konstigt. Högt i tak i sporthuset. Camilla, vet du vad jag tror? Nej, vad då? 
Jag tror nästan inte Tommy har varit gladare än när rubriken kom att allt konstgräs kopplat till fotboll då, exempelvis ska förbjudas från 2022. Du har ju, du har ju snattrat om detta och det, finns mm. ju, det, det här är ju en stor fråga för, för de som hävdar att det spelas, det spelas bättre fotboll på grund av Nordhållstid. Nej men alltså det, det, det är sämre fotboll med, med underlag som är artificiellt, som är konstgjort utan det är naturliga som gäller. Och nu ska du förbjuda så du måste ju ha spruckit upp ett stort leende. Nej faktiskt inte. För att det här är ju, alltså det var ju... Man måste faktiskt vara till sanningen i podden. Nej men jag, jag tycker ju att eh, på elitnivå så ska det inte vara konstgräs, så enkelt är det. Alltså när vi kommer upp i allsvenskan, kanske superrättan. Eh, alla allsvenska lag borde självklart spela på natur- eller hybridgräs. Det är ju bara att titta på hur det ser ut runt om i fotbolls-Europa, eh, Champions League, VM, EM, det är inga konstgräs där inte. Det blir en annan typ av spelare som kommer fram, vi får fel typ av fotbollsspelare eh, och svensk fotboll, inte minst när det kommer in tv-pengar att de måste lägga pengar på att vi har naturgräsplaner eller hybridplaner i allsvenskan. Men när det gäller eh, ungdomsverksamhet och så så är ju konstgräs någonting riktigt bra för har varit för svensk fotboll. Där är alltså vi har kunnat byta ut gruset som jag själv spelade på när jag var liten. Som, som, och det finns ju tusen konstgräsplaner i, I Sverige. Men nu kom det alltså då från EU, det är det du syftar på det lastat från och med 2022 så vill EU förbjuda det konstgräs som används på majoriteten av alla fotbollsplaner idag. Det skulle innebära enorma kostnader för svenska kommuner och en enorm påverkan på svensk fotboll, framförallt då barn- och ungdomsidrotten. Och det är den ansedda tyska tidningen Welt am Sonntag som skriver att EU vill förbjuda det här. Men, men det är också så, jag pratar med både på Stockholms fotbollsförbund och Svenska fotbollsförbund, de känner till det här sedan tidigare. Och problemet är ju då att ja, det här är av miljöskäl helt enkelt, inget annat. Jag har, ju, jag har ju en annan tagning på det, det är det här att jag tycker inte att man ska spela på toppnivå på konstgräs, men här handlar det om miljön, alltså det innehåller vulkaniserat gummi eh, som man använder som fyllnad då för att göra planerna bättre och det är ju eh, miljö farligt anses det. Och det här förbudet ska då gälla från och med 2022. Och jag känner väl så här då att om det är miljöfarligt där, om det är tokigt för miljön så såklart att det ska åtgärdas. Och på det sättet måste man i så fall hålla med EU. Men det blir en tuff smäll för svensk fotboll som egentligen lever på konstgränsplanerna nu. Alltså jag tror att vi kan stryka det där om det är dåligt för miljön. För det har Naturvårdsverket slagit fast ja. att de har liksom identifierat att spridning av så kallat granulat, det är väl det det kallas, det man fyller de här planerna med, från konstgräsplaner är en vanlig liksom källa till utsläpp av mikroplaster. Det har ju nog de flesta av oss hört talas om. Eh, och det är de som är skalade när de kommer I, I naturen. För det bryts inte ner. Det är liksom så oorganiskt som det kan bli. Eh, och då skadar det både miljö och det skadar djuren som finns där. Eh, och vi har bara en planet. Så enkelt är det mm. liksom. Eh, och om de här plasterna eh, orsö- orsakar skada i naturen, vilket det är fastslaget att de gör, så är ju det uppenbarligen ett problem som vi måste ta tag i. Men samtidigt som måste man ju säga då, ett förbud mot de här konstgräsplanerna skulle vara helt förödande för hundratusentals barn och ungdomar säkerligen. Inte minst här uppe i norra Sverige får vi inte glömma, där är säsongen för naturgräs rätt så kort. Och vi vill ju inte att ta bort möjligheten för barn och unga att faktiskt få spela fotboll så där måste man ju försöka hitta en lösning där vi både kan eh, göra någonting hållbart för naturen men, och miljön men samtidigt låta ungdomar fortsätta spela fotboll och där har man ju tittat lite grann på eh, 
andra material som man kan fylla planen med som eh, kokos och kork och så vidare och så vidare. Eh, mm. Men det är frågan om man kan hitta något material då som är, finns i tillräckligt stor mängd, som är organiskt eh, och som inte kostar skjortan. Men för att förtydliga vad, vad jag tycker då så är det att eh, jag tycker såklart att det är bra att man tar tag i miljöfrågan och om det är så, eller när, nu när det är så ska jag ändra till, mm. att de är miljöfarliga de här planerna så, så bör det åtgärdas men jag gillar ju att konstgräs finns och jag hoppas att man ska hitta en lösning på det så konstgräs kan fortsätta finnas för det är ju fyra gånger mer nyttjande grad än de som tidigare haft gräs till exempel för ungdomar att röra på sig helt enkelt, för barn och ungdomar så att på det sättet gillar jag konstgräs men när vi kommer upp på högsta nivå i allsvensk fotboll så är det ju då en parodi tycker jag att 10 av 16 lag i fotbollsallsvenskan spelar på konstgräs Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Det gemensamma arbetet med Sporthuset går vidare med er som lyssnar. Tack för att ni bidrar. Ät Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Där finns det också kontaktformulär att höra av sig till oss. Och de som gjorde det när det gäller vårt intro var bra tryck kring 202. Det verkar vara en skön siffra att komma på inspel kring. Det var till exempel Felix Berggren, Johan Larsson, Anders Fyr, Jonathan Smeds, Linus Kjellberg, Henrik Eneroth, Pontus Karlsson, Mikael Häggström som hade olika typer av inspel kring 202. Och sen det här när, vad vi ska prata om och med tankegångar då, då, då kom det upp en sak som nu banderoller faktiskt på allsvenska arenorna nu i den senaste tiden. Det handlar om den här konflikten om Bovallen ute i Nacka i närheten i våra trakter Vi bor ju ute på Värmde och i Bovallen som ligger i Nacka. Det är en rättsprocess som pågår i Nacka. Då Svante Störling med flera som av sig och tyckte att det här bör ni ju snacka om. Länsstyrelsen och Miljödomstolen har kommit fram till ett beslut som är till grannarnas fördel och som innebär ett prejudikat som påverkar idrottsanläggningar över hela Sverige. Konflikten handlar alltså om, till exempel så gäller det också Ursviks IP i Sundbyberg. Klagomål från grannar i området där det finns fotbollsplaner och idrottsverksamhet på grund av oacceptabla bullernivåer vid deras tomter. Och då har man då gjort mätningar, Naturvårdsverkets riktvärde på 45 decibel överskrids och det innebär att man har fått begränsa tiderna på de här fotbollsplanerna. Högtalarsystemet på Bovallen till exempel får bara användas fyra gånger om året och ingen organiserad verksamhet alls kan bedrivas på idrottsplatsen under hela juli månad. Restriktioner, bullerskydd måste uppföras. Flera meter högt bullerskydd har det kommit beslut om som då har överklagats och så. Så det är där vi ligger just nu. Vi pratar också Lasse, med Lars Ekholm som är en vän till dig som jobbar på Stockholm fotbollförbund. Ja, ordförande i Stockholms fotbollförbund och sitter med i andringskommittén i Svenska fotbollförbund. Just det. Så det här är verkligen hans ämne. Vad säger han? Ja, han ger ju den här bakgrunden då. då. Men det, alltså, det är ju påfrestande att vi ska ha så svårt för oss. Vi pratar alltså här inte om en idrottsaktivitet som pågår mellan 22.06 eller 22.07. När man bor i hyreshus så får det, då ska det vara lugnt. Liksom. Då vill man att det ska vara lite tyst så man kan knoppa. Det är ju inte det det handlar om. Utan det här är ju barn- och ungdomsträningar. Liksom. Och då har de stått och mätt då decibelnivån när, när tränaren ropar samling, samling, hör! För det där som då, du gjorde nu, det tror jag är ungefär 60 decibel. Ja, och då, då, då står de och mäter det då. De har ju aldrig åkt tunnelbana i Moskva. 
Aj, ah, där var den låter alltså. Man måste alltså öronproppa. Ja, det är 110 decibel. Vi hade ju en decibelmätare med oss bara på kul. Då, så här. Men, det, men du vet att, herregud vad de hade stängt ner hela tunnelbanesystemet. Men alltså, tänk att vi har det så i Sverige att då är det alltså så att då kan enskilda människor som gör den här mätningen eh, med juridikens hjälp då kväsa och tysta eh, barn, ungdomar och idrottsrörelsen. Det ska vara tyst här. Vi grillar. Jag tycker liksom att det är... Jag, jag, jag blir så uppgiven. Tänk att det kan vara på det viset. Ja, men det pågår ju en ständig debatt om att barn och ungdomar rör sig för lite. Eh, och att hur ska man komma till rätta med stillasittandet och få barn att aktivera sig? Eh, och det går ju liksom helt emot då om de barn som faktiskt är ute och aktiverar sig inte få låta någonting. De måste, liksom, det måste vara knäpptyst. Eh, visst att man kan förstå att grannarna tycker att det är lite störande och de har ju också fått rätt i flera instanser. Mm. Men jag tycker inte att några enskildas intressen kan få gå före eh, möjligheten för barn och ungdomar att utöva sport. Då, liksom, då skulle vi inte kunna ha några fotbollsplaner i någon av de stora städerna i Sverige. Eller så skulle vi då behöva eh, mura in alla de här planerna. Och då pratar mm. vi dels en jättestor kostnad och också lite grann en säkerhetsaspekt. Mm, För vem skulle då vilja vara där eh, sent på kvällen när man ingen skulle ha koll på vad som händer? Och, eh, jag tror inte jag skulle släppa min dotter dit eh, en sen kväll ensam. Det jag tycker är konstigt också, Bovallen till exempel har ju funnits sedan slutet av 50-talet eh, och, och har man valt att bosätta sig vid en aktiv jo. idrottsplats då, då känns det som att eh, man bör vara beredd på att det kommer låta lite grann från den där planen. Ja, men hur ska vi lösa det här? Alltså det flyttar ju in allt mer i storstadsregionerna. Stockholmsområdet är ju absolut inget undantag. Det är en ganska mm. kraftig befolkningsökning. Men hur ska det kunna lösa sig med att bygga bostäder och bo under förutsättningen då att det ska vara på det här sättet som vi snackar om nu? Mm. Och igen, det här är ju ingenting som stör nattliga bilden. Nej, nej. Och du får inte, de får inte ha högtalare ute. Vad är det för dumhet? Fyra gånger om året får de bara ha det nu. Va, så. Ja. Alltså, nej, men hur kan det vara störande? Klockan 16.00 en lördag eftermiddag att du får höra vilka det är som ska lira på fotbollsplanen en bit mm. bort. Det är omöjligt. Hur kan det vara störande? Sportkänningar i radio måste stoppas. Det är för höga decibelnivåer när kommentatorerna ropar till. Mm. Det måste stoppas. Det är ju en kalldusch för dig, Lasse. Kalldusch? Om det, om det kommer bli så. Jag, jag, jag tycker det är en annan grej som är kul med det här. Och det är att det här är ju inte fotboll. Fotbollen är ju ingen part i det här vi snackar om Bovallen. Utan det är alltså miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun som har drivit härendet och, och, och ska stänga Bovallen här nu med de här grejerna som vi snackar om och bullerplank och grejer. Mm. Och de som vill hålla det öppet det är fritidsnämnden i Nacka kommun. Mm. Så vilket alltså innebär att det är, en, det är två stycken nämnder inom ramen för Nacka kommun. Och det undrar sig, har de olika jurister då som sitter? Eller är det samma Nisse eller Nissa som sitter där då liksom och säger så här, ja, klockan tio, då är det miljö- och stadsbyggnad som föredrar. Och klockan tolv, då kommer fritidsnämnden. Och då tar jag med min lösmustasch så att de inte ser att det är samma! Men givetvis så är det dessutom någon som då har inom ramen för Nacka kommun har, har, har ju har ingen konsult för att fixa det här. Så det kommer ju rejäla jävla räkningar som bara bam, 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 bara staplas upp vet du, till den här stackars kommundirektören som sitter och tänker, men gud, den namn känner jag igen, inte samma jurist. Nej, jag undrar vad det är som händer. Lasse, Lasse, 
Hur var det med din sunt förnuft? Eh, ja, det finns en som säger Oscar så här. Wilde, eller ja, men regler är till för idioter. Vi, använder, vi, an, vi andra använder sunt förnuft. Det. Men ja. det, 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 det exkluderar ju all juridik. När de tar de här besluten, då tittar de bara på, på decibelmätaren och sen så likställer de då eh, barn och ungdomars fotbollsspelande med industribuller. Eh, och ja. där blir det ju ett... Eh, det är ju absurt extremt fel liksom, för det går inte att göra på det, på det sättet och om det här nu skulle eh, att man i liksom högsta instans nu faktiskt dömer till grannarnas fördel så är åtminstone jag väldigt oroad för vad händer då i resten av Sverige om det blir liksom vägledande att nej 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 om ni har en fotbollsplan eh, nära er kära grannar då är det bara att klaga och sen så kan vi bomma igen den. Men kan man inte bara säga så här att om planen fanns där före innan ni flyttade dit så ta flack. Mm. Flytta, mm. varför flyttar ni dit då? Mm. Det, 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 det måste ju finnas någon regel som kan skrivas in som heter så också. När vi inte pratar om extrema saker, det är inte extrema ljudnivåer. Det, 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 är ju inte, det är ju inte störande som är sent på kvällar, det är inte på nätter, det är, det är inte lä- på tidiga morgon. Nej, men det är lägre än vanligt tal som jag förstår. Vanligt ja, tal vanligt ligger på ungefär 6 decibel. Exakt, ja. så det är inga extrema är nivåer det, vi pratar om. Det man har gått på det är det här lite, lite, lite lågintensiva, dova industrimullret. Mm. Varför är det inte någon som säger så här, så här kan vi inte ha det? Vi kan inte ha det på ett sätt som gör att vi likställer barn och ungdomars fotbollande, i det här fallet är det 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 handlar om, med industribuller. Det går inte. Ja, men det står så i lag. Ja, men bra. Då skickar vi in lagrådet här och tar varenda... Det mm. måste ju finnas mängder med jurister inom ramen Tom- för Det är det Thomas Boström vill för justitieministern som också ordförande i BOF förut. Han, han har ju läggat på att regeringen ska ta upp frågan då. Men och det var väl någon han... som sa att han hade några år på sig när han satt i den positionen. Men han säger ju också det att det här kommer innebära... Ja, men framförallt storstäder, där blir det allra värst då, Malmö, Göteborg, Stockholm. För det är där man har alltid egentligen grannar nära idrottsplatser. Ja, men det säger sig självt att det kommer ju i princip inte gå att ha några planer i stadskärnorna då. Utan då får man flytta dem längre ut från stan. Och vad händer då? Ja, men då blir det ju helt plötsligt ännu mer en klassfråga. Vilka som faktiskt kan spela fotboll, vilka som har föräldrar som har både tid och råd att då skjutsa sina barn ut till de här fotbollsplanerna. Ja, och det här och med spontanindrott, den, den försvinner ju liksom ja. allt mer för varje sånt här beslut som tas. Och hur ska de ta sig till fotbollsplanen? Så har du skjutsa med bil? Vad har bilen ja. på sig? Däck? Aha, vad är det för gummi på däcken? Är det granulat i det? Ska de rulla ännu längre? Aha! Ja. Och vad ska får vi ihop det här? Men du, snubbeltråden blir bara värre och värre för svensk ungdomsidrott och ungdomsfotboll här känns det som. Det är ett mardrömsavsnitt där. Ja, men alltså när man summerar det så det finns det ju många orosmål att, att ta i tur med, helt klart. Men fritidsnämnden hade kunnat slaga upp det där bullerskyddet då, men det vill de väl inte göra för det kostar ju pengar va? Så, alltså, det är bara Duplantis som kan ta sig över det där bullerskyddet. Ja, det är så, så, så när du kommer till träning. Ja. Sex meter. Ja. Jag tror att det rörde sig om i just det här Bovallenfallet eh, elva grannar. Okej, elva grannar, men tänk hur många barn och ungdomar som nyttjar den planen. Och ändå så dömer man åt grannarnas fördel. Jag menar, det är ju säkert ja, inte vet jag, hundratals som är på den här planen. Och de ska en, deras rätt att utöva sport där ska tas bort då om man inte bygger upp bullerplank för tiotals miljoner. Obegripligt. Mm. Ett hus i sporthuset. Eller fotbollen på högsta nivå så hörde Fredrik Norrström av sig och tyckte att vi från senaste allsvenska tiden bör plussa för Sidius-tränaren Mirsha Jelisak. 
Det var ju så på presskonferensen efter den oavgjorda matchen mellan Malmö och Sirius mellan Malmös Ove Rössler och Sirius tränare Mirsa Jellersak som det hettade till efter att Jellersak gett sin syn på matchen gick ordet över till Rössler och han inledde med att klappa Jellersak på axeln. Så kanske möjligt lite överlägset ut och säga grattis till en poäng. Bra jobbat. Congratulations to point. Well done. I'm not I'm not satisfied. I want three points. Okay, good. I don't think you deserve that. <laughs> I, don't, I don't think you should say congratulations to one point. Okay, sorry about that. I just want to be polite. So. Uh, uh... Vad är det, vad de säger i Bamse? Om man är väldigt stark så måste, måste man också man vara, vara väldigt snäll. snäll. Exakt. Ja, men det är väl lite så. Jag menar, har man 500 miljoner på kontot eller bara rasslar in i Europatrum för allting så, så behöver man inte... Då får man kanske vara lite försiktig. Det, det är möjligt. Vi ska inte utesluta att det, att det bara blev så här från Rösslers sida. Jag vet inte om det bara var obetänksamt på något sätt. Men helt, helt klart är det att med tanke på hur snabbt Gellersack reagerade så hamnade Rössler på minus. Men det är ju klapp. Han, klapp, han, klappar, han klappar ju inte till honom, han klappar honom på axeln. Men, men alltså grejen är ju att, att det är osmart gjort kan jag tycka. Därför att eh, har du misslyckats med att ta tre poäng hemma mot ett lag som är väsentligt sämre och du ska liksom eh, kravbilden är supertydlig eh, så är det klart att det är ju tungt i sig. Mm. Det är lite osmart nästan. Jag, jag, jag ifrågasätter inte intelligensen hos Ove Rössler, är en mycket intelligent person. Men alltså det är lite osmart generellt sett att sätta sin situation av att dessutom liksom göra en sån där grej. Jag vill hylla Sirius. Jag menar, Sirius har slagit IFK Norrköping på Östgötaporten. De kryssar Malmö FF på Malmö stadion. Det är det inte många som kommer ifrån under en säsong med de två kombinerade resultaten. Det är ju superstarka resultat. Och Mirza Gellersaks blicksnabba uppfattningsförmåga sitter inte och gratulerar mig till en poäng. Jag kommer mm. hit för tre. Den ställer ju rösler i det här sammanhanget också. Liksom, så han försöker ju liksom bara ta sig vidare på något sätt. Därför att Malmö, jag satt ju själv och tittade på matchen. Malmö var ju i den andra halvleken eh, ett konstant malande. Man bara undrade när de skulle göra det målet som aldrig kom. Men fotbollen är ju sån. Men det jag ty- så jag tycker om det. det jag tänker på det mer och mer. När tränare blir intervjuade och spelare. Och, och, så jag, jag, egentligen vill jag aldrig höra, känner jag, att vi var mycket bättre. Alltså det är bara irriterande. Även om det går att bevisa med statistik och all, allting så är ju fotbollen så, som du säger. Att det, det, det är så himla ofta som ett sämre lag då, inom citationstecken eh, får ganska bra resultat. Så säg aldrig. Säg aldrig vi var mycket bättre än vad de var. Men tyvärr blev det bara oavgjort. Ja. I slutändan handlar det ju om att faktiskt vinna matcherna. Sen spelar det ingen roll vem som spelmässigt har haft Exakt. det bästa spelet. För det får man ju tyvärr inga poäng för. Nej, är man ens bättre då? Alltså egentligen. Nej, du är bättre på fel sak. Du är bättre på fel sak. Ja, ja exakt. Du är bättre, bättre på att hålla i bollen men inte bättre på att göra mål. Ja. Men sen ska jag ärligt erkänna att jag säkerligen har sagt grattis till en poäng i någon intervjusituation. Men då har det kanske varit när laget har varit... De har fått en poäng i sista sekund eller någonting sånt. Att det... det upplevs som en vinst. De var på väg att förlora så precis fick de ja. kanske en poäng. Um, men jag tycker att inställningen från Sirius är helt rätt. Du kan ju inte gå in i matcher och uh, tänka att du, uh, här har jag ingen chans eller här kan jag bara komma ifrån med en poäng. Utan såklart mm. måste inställningen som tränaren uh, liksom skickar till sina spelare vara att vi ska vinna matcherna. Mm. 
Men om du, om du står i en intervjuposition och så kommer tränaren och säger att jag är fel utom jag säger grattis, det är en poäng. Ni var rätt hårt pressade mot slutet eller någonting sånt där. Det är ju en på, ett påstående i den frågan, men samtidigt är det ju liksom ett sätt att säga, oh, du kan nog säga grattis, det är en poäng. Skulle han säkerligen svarat då? Mm. Klart att jag gärna tar tre poäng, men det är klart att det kommer från Malmö med en. Det, det är inte så dumt alltså så. Nej. Men när, den andra, när andra lagets tränare klappar dig på axeln och, 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 och liksom lite, ja oh, du, grattis till en poäng hörru. Det var ni ju inte värda, men visst. Snoden bara mer grisspel och åka härifrån. Det är klart, då blir ju svaret ett annat. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Ja, det var ju dart förra veckan. Och dartdomaren där, han hade inte, han hade inte klarat decibelmätningen inte. Nej. Man hörde, det hade inte gått, det kan jag säga direkt. Det hade inte klarat sig, det hade varit många som hade anmält honom. Men det blev eh, kärlek en gång till och den här gången så inbillar jag mig ändå att det blir av viss eh, mer fysisk tyngd. Dragkamp nämligen och Camilla till allas vår stora glädje, anmälde sig och sa det här tar jag. Varsågod! Ja, men tack snälla. Många av oss kanske mest förknippar dragkamp med en aktivitet på någon släktträff eller sommarfest där gästerna får för sig att mäta muskelstyrka genom att dra ett rep. Halvt på skoj och halvt på allvar. Men dragkamp är ju så mycket mer än så. Sporten har funnits sedan urminnes tider och visste ni att Sveriges allra första OS-guld kom just i dragkamp. Året var 1900. Vi var visserligen lite hjälpta av några danskar i laget och det var visserligen bara tre lag anmälda varav ett hoppade av så det blev bara en final mellan det svensk-danska laget och ett lag från Frankrike. Men ändå, OS-guld! Hur häftigt är inte det? Hela 102 grenar finns på programmet. En del av dem känns främmande idag i olympiska sammanhang. Kast med höger och vänster hand i diskus, kula och spjut. Laglöpning 3000 meter, där alla går i mål samtidigt. Och den omåttligt populära dragkampen. 1920 så försvann dock dragkamp från OS-programmet men inte från världskartan och idag så arrangeras VM i dragkamp vartannat år av den internationella organisationen med det synnerligen coola namnet Tag of War International Federation. Vad säger ni om det? Och hur exakt går det till då? Jo, man tävlar i lag om åtta dragare, varav den som står längst bak kallas för ankare. Tävlingarna de går i bäst av tre dragningar och för att vinna ett drag så gäller det alltså att dra mot sådana laget en sträcka på fyra meter. Något som kan ta allt ifrån några sekunder till uppemot kanske ja, säg 20 minuter. Tävlingen sätts igång med kommandot fatta linan, sträck, stilla, dra! Och för att bli så framgångsrik som möjligt så gäller det att försöka hålla låg tyngdpunkt, ha kroppen nära linan och händerna tätt ihop. Det kan vara värt att notera om det blir en släktträff eller något här framöver. 
Och eftersom kroppsyddan har viss betydelse i den här sporten som man kanske kan förstå så tävlar man också i olika klasser. Vi har herr, vi har dam, vi har mixt och vi har junior eller ungdom. Och inom klasserna så delar man även upp det i olika viktgrupper. Så till exempel damer 500 kilo. Och då räknar man alltså den totala vikten på laget ifall någon nu trodde någonting annat. Och förutom att vinna genom att då dra motståndarlaget över linjen så kan man även vinna om motståndarlaget får tre varningar. Och en varning det får man till exempel om man sätter sig ner, låser repet vid kroppen eller flyttar händerna på repet. Det får man nämligen inte göra. Faktum är faktiskt att ingen form av hjälpmedel såsom dobbskor eller handskar är tillåtet. Lite koda, det får man ha på händerna om man tävlar utomhus men that's it. Och visst måste man ändå gilla den här enkelheten. Ett drygt 30 meter långt rep och tillräckligt många deltagare för att kunna bilda två lag. Det är egentligen det enda som behövs för att kunna utöva dragkamp. Och även om det är en tuff uthållighets- och styrkesport så är det ändå gemenskapen med lagkamraterna som är centrala. Det finns inte plats för individuella utsvävningar utan det är samspelet som är avgörande. Och eftersom jag är väldigt svag för alla sporter där laget är viktigare än jaget så skickar jag här med massor av kärlek till dragkamp. Ja, härligt. Det var, en ny, det var mycket nya fakta. Tack så mycket Camilla för den härliga historia. Bland annat noterar jag ju, ja dels... Det hade ju varit ett rejält ankare på 500 kilo i sånt fall om det varit en individuell <laughs> viktbeskrivning. Kände att det är viktig alltså, betydlighet. <laughs> ja, 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 men alltså jag ser det här, det här är oväskuldigt. Det hade jag inte koll på att det första svenska oväskuldet var i dragkamp. Och att ja. <laughs> tre lag anmälde ett rosur och att det var svensk-danskt samarbete bakom det också. Det är ju roligt i och för sig för Sverige och Danmark har ju inte alltid dragit åt samma håll. Ja. Eh, vilket ju innebär att det var bra att danskarna hjälpte oss eller om det var tvärtom eh, 1900. Men det är inte konstigt att dragkamp, jag, menar, jag tycker att det, det har en given plats i, för mig har en given plats i, inom idrotten. Jag, jag fick ett tips här från Mikael Häggström på, på Twitter till ett sporthuset eh, om en bok. Mm-hmm. Det svenska guldet i OS eh, i Stockholm 1912 mot England beskrivs underbart i Sven Lindhagens bok Mina 15 olympiader och några till. Svenskarna tvingar engelsmännen att dra på sand istället för på gräs som är det vanliga underlaget. Och det här ändrar förutsättningarna för finalen. Britterna blir rasande och kallar det en skandal och beskyller sedan domarna för att gynna Sverige. Men inga protester hjälper. Sveriges kraftkara, en samling Stockholmspoliser förstärkta med en fiskare från Möja, vinner. Olympisk guld i dragkamp. Så den boken, där, där finns det en skön beskrivning av hur det gick till när Sverige vann dragkampsguldet i OS i Stockholm 1912. Det hände mycket i Stockholm 1912. Där. Det var, var det inte då maratonlöpan försvann? Ja, också. han hirade bort efter, sig i Sollentuna-trakten. Ja, dök upp efter 40 år. <laughs> så, bara en liten, liten sidospår. <laughs> Ja, han försvann. Jag verkligen snackade om stickspår. Han, han, han drog iväg. Han och, 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 och det var tydligen någonting med dragkampen där också som var en spännande historia. Ja. Men håller håll, håll de sig kvar i Linan. Riksidåsförbundet eh, dragkamp? Det gör de faktiskt. För, för visst har de hängt mot repen i många roliga... Eh, <laughs> 
ordvändningen här nu ja, det... några gånger. För jag tror att jag, jag, varit, jag tittar lite här och det ser ut som att liksom, det handlar om att man måste ha ett visst antal ansluta föreningar mm. för att kunna få med riksdagsbundet. De har varit, oh, ja. Det har varit gränsfall för dragkampen flera gånger. Eh, alltså, de, eh, riksdagsförbundet strök ju två stycken medlemsporter mm. tror jag som, eh, för att de inte har någon verksamhet helt enkelt så att de inte åtnyttjar möjligheten till att finnas med. Landhockey tror jag. Landhockey och var det inte Bob och Rådel också eller Kjälke eller något sånt där? Som, som, Kjälke. Kjälke. som åkte mm. ja. Mm. Men, men man gillar ju ändå de här sporterna som eh, känns lite genuina och enkla och man kan ju verkligen förstå att det här har hängt med i alla tider. Man kan spåra dragkamp eh, tillbaka till liksom forntidens Kina, Egypten alltså det är ju roligt när man får kärleksbomba sådana här otippade sporter som man egentligen inte har så bra koll på för man lär sig ju oftast väldigt mycket nytt och man får ju faktiskt en liten kärlek till sporten då Visst är det så? Jag, jag ska ju till exempel till dart-VM plötsligt Ja det blir fullsatt det? Ja. Det, blir full. det var ju flera som skulle hänga med där från, från förra veckan det var ju alla skulle ha en biljett men jag gillar också som du, du vet, det, är jul, det är jul och nyårshelgerna det, ja. är, det, 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 är, det är bara blocka ja det är bara blocka mm. men det basala, det grundläggande som du kan göra över hela världen det gillar jag det är som fridrottsgrenarna mm. mm. okej, okay, nu har vi lite eh, lurigt läge för eh, Balders Uddevägen, där bor jag och där är kärlekspåsen så jag tänkte att vi skulle pröva att ringa min eh, åttaåriga dotter det, Frida. Det, ja. Det, ja, det kan vi göra, men vad vill du henne? Se om hon kan dra en lapp åt dig. Ja, så jaha, jag tror det. Ni ses ju snart. Hänger du inte med, Lasse? Men, nej, men alltså, är det inte dags för olyckspåsen? Jag menar ja, tanke på vi, hur vårt ja. avsnitt har varit här. Vi har ju snackat rätt mycket om jobbiga grejer. Ma, I den här mardrömspodden, ja. <laughs> ja det här ja, blev ingen upplyftande historia. <laughs> vi har varit juridik och regler och decibelmätare, vet inte. Ja, vi, vi kollar om Frida hittar båda påsarna. Hej, det är Frida. Hej Frida, det är Lasse. Hej. Vad gör du? Jag är i mitt rum. Ja, vad bra. Vi har en fråga. Vi sitter precis med poddinspelningen här. Och vi undrar om du kan hjälpa oss. Vi har, pappa har glömt den kärlekspåsen och olyckspåsen hemma. Vet du, var det ah. finns, vet du var det finns någonstans? Eh, här är de. Ja, bra. Det var... Vilken koll, vad snabbt ja, har, du både, har du både kärlekspåsen och olyckspåsen där? Yep. Mycket bra. Vi, vi, vi tror att du, det är nog olyckspåsen vi vill att du hjälper oss med att dra upp en av de där lapparna som ligger i den där. Du får ju öppna den försiktigt. Olyckspåsen? Oluk, ja, det är den svarta. Man är inne i sporthuset om man liksom så här hemtamt säger. Olyckspåsen, är det den du menar? Hon har ju stenkoll på det här. Mycket bra Frida. Om du öppnar den så tar du bara och blundar och tar fram en lapp. Och sen berättar du för oss vad det står på den lappen. Så, ja, nu är det spännande. Det har dragits en lapp, tycks du. Vilket dramatik. Okay. Nu håller jag på att öppna den. Ja, spännande, berätta för oss. Vad är det för färg på lappen? Grön lapp, spännande. Kanske alla är i och för sig. Jag vill nog säga att det är olika. Vad står det på den då? Nu kommer besked. Den svarta onsdagen. Den svarta onsdagen. Den svarta onsdagen. Den svarta onsdagen. Det måste ju vara onsdagen den 16 oktober va? 1985. Svarta onsdagen. Fotbolls... Fotboll, ja. Ja, men bra. Då, då, då kan du... Jättebra, Frida. Tack snälla för hjälpen. Vi funderar vidare på 
Eh, vilken, vilken svart onsdag det är som menas. Vad tror du kan vara svarta onsdag, Frida? Jag vet inte. Nej, det ska vi reda ut. Ja, vi får titta på det. Tack snälla för hjälpen. Bussigt, du får sätta på det där locket och, och, och stänga det ordentligt igen och lägga undan påsarna. Tack för hjälpen. Ja, ja, tack, ja så tack, mycket. tack så mycket. Tack. Hej. Hej. En strålande insats ja, av Frida Åström. Mycket bra. Imponerande. Det var väl den Mest imponerande 16... att hon också kunde läsa din handstil, Tommy. Ja, jag vet. Den är lurig. 16 oktober... 1985. Det är alltså då som Tom Engstrand säger det klassiska när han sitter i kylan i oktober där i Tyskland och kommenterar i radio och säger det är två minuter kvar och jag ger er inget hopp. Jag ska förklara nästa vecka varför det här var så otroligt speciellt också. Varför det var så chockartat för Sverige. Här är Fridas penna förresten. Kan vi skriva upp en på det kan ha varit den största mm. pennan jag någonsin har sett Tommy. <laughs> men alltså, men alltså hur kan, men Tommy, Vi måste lägga här, ut en bild hur, på den här. Den här måste läggas ut en bild på, Men hur kan du komma ihåg och ta med Fridas penna <laughs> i en storlek som i och för sig är i ögonfallande så den är fattig att du tar med. Och glömma kärlekspåsen ja, det och olyckspåsen. Det är ju en märklig prioritering. Ja. Nej, men jag börjar hamna lite i jänsträsket den här sommaren och glömmer både det ena och det andra faktiskt. Eh. Det var den största pennan jag sett. Faktiskt. Eh, mm. Nästa vecka Tommy. Ja. Eftersom vi har en olycka att ta i tur med så eh, efterlyser jag då lite mer positiva ämnen kanske, eller? Ja, efter detta mardrömsupplägg. <laughs> men vet vad jag har på slutet här? Eh, jag har en liten god bit till dig Camilla, du som ser oss på Skype. Det är nämligen så att Lasse och jag har en ny hund. Åh, oh, mm. det ja. blir man ju gärna glad över. Officiellt sedan några veckor tillbaka. Nu har jag upp stor så, bild här så jag verkligen ser. Ja, ja ett halvår gammal häromdagen va? Mm. Frankie, döpt efter en av dina favoritartister va? Ja, Frank Sinatra. Ja. Det var du, det var ditt förslag Tommy. Mm. Eh, och din pappas favoritartist. Din pappa gick ju tiden för, var vi 25 år sedan eller någonting sånt där. Ja. Men han, det, var, det var ju Frank Sinatra. Så ja. att då, då var det Tommy som föreslog Frankie Boy. Jag, jag, jag gillar att... Och nu, nu, lägger, nu lägger sig Tommy under bordet. För där ligger nämligen hunden. Och sover. Och, sover. Och, och så rycker länge. ni upp ja. den stackaren. Nej, inte så schysst kanske. Och här kommer han. Här kommer Frankie. Nej, men titta på det där. Här kommer Frankie. Hallå, Frankie. Där är Hallå där. Vi måste ta ut... Uh... Om ni vill ha en uh, hundvakt i Övik så hör av er. Nu har han dig. Hej, Frankie. Oj, 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 vad söt. Det är sånt här ljud man egentligen ska bipa för att man låter så otroligt töntig. Men det är svårt att låta bli att göra annat. <laughs> Vi tappar all vår pondus och trovärdighet i detta nu. Men det är okej. Okay. Eh, har ni vägarna förbi Övik snart eller? Jättefint. Nu kommer ju inte hunden somna igen i och för sig. Nej, det var inte så schysst på det så sättet. Att, nu blir det ju lite mer Han såg faktiskt lite nyvaken ut men bedårande söt. För att eh, hitta något positivt här på slutet. Mm. Eh, efter en tuff timme. Ja, <laughs> så, så, så är det ja det här men med, tuff med, men viktig. Ja, viktig. Alltså, alltså, det ja. är ju inte bara... Nej, precis. Det är inte bara joller hela tiden. Nej. Man måste ju också säga att nu får det vara nog. <laughs> men, men du har ju lite så här skön känsla kring det som ska hända. För nästa vecka när vi har podden, Lasse. Eh, då är ju du väl på väg till New York, va? Du tänker på, på Hamiltonian ja. ja, alltså det här är ju fruktansvärt nervöst Är det nästa torsdag åker eller? Ja, ja. Jag, Samtidigt som avsnitt 203 kommer ut då Okej, okay. ja, ja, det är ju alltså så att 
jag är delägare i en häst som ska starta i Hamiltonian som är världens största mm. travlopp. Eller det finns ju flera stora travlopp, Prida Merik i Paris och elitloppet på Solvall och sådär. Men det här är största travloppet i världen för treåriga hästar. Och det går avgörs i New Jersey på Meadowlands-banan första lördagen i augusti. Och eh, ni som följer podden vet ju att jag har ju varit där förut och sett eh, Hasse Backo och jag är delägare bland annat i den här hästen. En, nor- en norsk kille som heter Morten Langli, norsk eh, kommentator förresten. Och sen är det ju Anders Ström som ju är storägare i den här hästen. Men vi, den har ju varit enormt bra, den är klassad som favorit i loppet och den är, eh, pratas om att den ska gå världsrekord i det. Och så här. Det, 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 det är så positivt på alla sätt så jag är oerhört nervös. Mm. För då går det ju alltid åt helvete. Han satte väl världsårsbästa här de sist? Jo, bra koll, bra mm. koll, bra koll. Ja. Green shoe. Jag skulle vilja ha haft en liten kamera som satt där och kunde filma dig under loppet, Lasse. Och sen så hör man Backe, men lugn! Eller vad han brukar säga. <laughs> han vinner, men lugn! Men lugn! Men ja, är inte Vi saknar man Backe lite då och då. Ja, men det gör man ju faktiskt. Ja. Vi ska faktiskt gå ju... på... Härlig, kan hälsa härlig man. Jo då, jag kan hälsa. Men vi ska, vi ska gå på baseball. På Yankees? Ja. Alltså det, New York, vakt, du och jag en gång. Ja, New York Yankees mot Boston Red Sox. Det är väl en av de mest klassiska baseballmatcherna eller, eller rivalmötena som finns i, i alla former av lagidrott tror jag. Det ska vi gå på på fredag. Det är kul att de sopar banan där så YMCA och sådana saker. Ja, exakt. Ja. Mycket bra. Men, men du... God bless America. Men, men det, det är för att hålla nerverna i styr som det, som det heter och det ligger i mycket Nej, det är mycket spännande detta. Eh, lördag, första lördagen i augusti. Vilken jäkla tripp ni har planerat där. Mm, det blir spännande. Alla världens travblickar är ju där. Undra Eller riktas kanske om lite. hästar blir nervösa. Ja, den här hästen vi har, den var ju skogstokig förra året. Den sprang ju rakt in i, du vet startbilen har ju så, ja. då fäller den ut vingarna och börjar köra. Då sprang den ju bara rakt in i vingarna. Oj då. <laughs> och blev förbannad över att inte vingen gav vika. Eh, och sen galopperade den ju hejdlöst och sprang i fatta allihopa och ledde in på upploppet och sen var den helt färdig. Men i år har det väl sett bättre ut. Peppa, peppa nu då. Mm. Vi kommer tänka på det Lasse när vi kör avsnitt 203 nästa torsdag. Stort tack för idag Camilla. Tack så mycket. Tack Jättekul att du var med igen. Och som en liten avslutande hyllning till de här djuren då. Till Green Show som ska tävla i New York. Och Frankie Frankie Boy efter en stor artist. Så tänkte jag att ytterligare en som jag tror kan bli stor artist. Vi hörde den redan i avsnitt 200. Jolina skulle få avsluta musikaliskt. Med, med New York, New York då eller? En sak bara. Alltså, New York, New York är ju dels, det är ju dels staden men också staten. New York, New York. New York ligger alltså i New York. Men den är ju ursprungligen faktiskt. Och eftersom det är Jolina som ska framföra den är det värt att säga tycker jag. Inte... Just Frank Sinatras utan Liza Minnellis. Och det kan ju också vara värt att få lite feeling för, faktiskt. Start spreading the news. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej Ha det bra. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up 
melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York and New Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.